0: PurePlay – Legal Insights für Startups und E-Commerce Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts PurePlay. Heute bei mir im Studio, wie zum Glück jedes Mal, Marc Hauser. Hallo Marc, ich grüße dich.
0: Hallo zusammen.
1: So, und beim letzten Mal hatten wir schon unsere Spezialwaffe Martin Bürmann dabei, und zwar Spezialwaffe zum Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Und wir haben ja schon gehofft, dass wir vielleicht auch noch einen weiteren Fall mit Martin diskutieren können. Und wie der Zufall es so will, genau der Fall ist uns über den Weg gelaufen. Und zwar haben wir einen Mandanten, ähm, das ist Paul. Und Paul ist Inhaber eines Unternehmens, ebenso in einem ganz, sagen wir mal, Bereich, der ziemlich unvog ist, nämlich im Bereich Robotics. Und das hat er vor zehn Jahren gegründet. Und das Unternehmen läuft richtig gut. Er hat zwei Finanzierungsrunden durchgeführt und inzwischen 20 Millionen Euro eingesammelt. Und die letzte Finanzierungsrunde, die wurde auf Basis einer Unternehmensbewertung von immerhin 15 Millionen Euro durchgeführt. Nicht schlecht, würde ich sagen. Zwischenzeitlich hat das Unternehmen auch 80 Beschäftigte. Und Paul, das ist ein Kumpel von unserem anderen Mandanten, Stefan, der auf Bali schon sitzt und seinen Surfer-Look verkauft und Paul hat sich natürlich auch im Kopf gesetzt, Mensch, jetzt wo das Ding so gut läuft, da will ich irgendwann den Exit machen, ich will das vielleicht verkaufen und dann ziehe ich einfach auch nach Bali und jetzt hat er sich gedacht, naja gut, aber damit das auch noch richtig gut läuft, da will ich fünf von meinen Key-Arbeitnehmern, also von denen, die wirklich wichtig sind, die will ich an der Firma beteiligen. Und zwar sind das zwei, hat er uns erzählt, aus dem Bereich Entwicklung, die Leiterin Finanzen und jeweils die Leiter der Bereiche Vertrieb und Produktion. Jetzt habe ich erstmal, als ich das gehört habe, gesagt, naja, Martin hat doch letztes Mal erzählt, da könnte man doch eine direkte Beteiligung machen. Und jetzt frage ich einfach mal, machen wir da so eine direkte
2: Beteiligung? Wie du uns das das letzte Mal erklärt hast, Martin? Könnte man überlegen. Grundsätzlich ist der Fall ja eigentlich ganz ähnlich. Wir haben eine überschaubare Anzahl von ganz wichtigen Personen, die beteiligt werden sollen und die wären wahrscheinlich auch zufrieden und happy, wenn sie da eine direkte Beteiligung bekommen würden. Wir haben ja ein kleines Problem, was sich aus dem höheren Unternehmenswert ergibt, den wir ja schon haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingingen und man würde sagen, okay, jeder von den fünf, die beteiligt werden sollen, kriegt jeder zwei Prozent. Was hätten wir da möglicherweise für steuerliche Auswirkungen?
0: Ja, der Punkt ist gut. Also das Problem ist einfach, dass das Unternehmen hier schon reifer und wertvoller ist. Wenn ich jedem zwei Prozent geben würde von denen, Martin, du hast vorhin gesagt, er hat aktuell eine Unternehmensbewertung von 15 Millionen, dann sind das 300.000 Euro Gegenwert, die ich jedem Unternehmer, Mitunternehmer dann in diesem Moment einräumen würde. Jetzt ist es ja Martin häufig so, der Mitarbeiter will das nicht bezahlen, also er könnte
2: 300.000 Euro leisten, aber das ist nicht der Regelfall, sondern was würde man machen? Genau, das Problem ist in aller Regel, dass die Leute dann in der Lebensphase auch sind, wo sie jetzt nicht, sie müssten 300.000 Euro versteuern als sogenannten geldwerten Vorteil. genau in dem Jahr dann mit der Einkommensteuer und Lohnsteuer wird das dann abgerechnet, indem sie die Beteiligung bekommen. Und 140.000 Euro Steuern dazu bezahlen, das haben die nicht. Die sind in einer Lebensphase, wo sie den Netto-Cash, den sie hier bekommen, beim Unternehmen brauchen.
0: Und das wäre, wie du richtig gesagt hast, der auch sofort zu versteuern. Das heißt, ich kann es nicht aufschieben, sondern ich bekomme 2% Unternehmensbeteiligung. Und die bekomme ich nur deshalb, weil ich Mitarbeiter bin. Das heißt, dir, Martin und mir, würde man das nicht geben. Ich bekomme diese 2%, habe damit direkten Zufluss von 300.000 und damit sofort die Steuerlast, ohne dass ich bislang irgendetwas aus dem Unternehmen gesehen habe. Ich habe noch keine Gewinne
2: bekommen. Genau. Und wenn man das ausgleichen wollte, dann könnte man als Unternehmen sagen, okay, ich bezahle das für dich. Dann müsste man wieder Cash geben und so viel, dass es netto reicht, um diese Steuer zu bezahlen. Also ist keine gute Idee, weil dem Unternehmen hier geht es gut, aber die sehen der Aufbauphase, Den kommt nicht der Cash aus den Ohren raus. Ich erinnere mich, wir haben
1: doch mal in einer unserer Folgen schon über Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gesprochen. Und ich glaube,
2: wir haben sowas wie eine virtuelle Beteiligung mal angesprochen, Martin. Genau, das ist richtig. Genau müsste man das machen. Also hier eine direkte Beteiligung kommt nicht in Betracht, weil es steuerlich zu teuer ist. Und deswegen muss man es virtuell abbilden. Und grundsätzlich ist das ein Weg, den wir ganz häufig gemacht haben. Immer dann eben, wenn ich Unternehmen habe, wo ich höhere Beteiligungswerte schon aus den Finanzierungsrunden habe. Wir haben es ganz viel gemacht im Bereich Biotechnologie, da sind dann oft die Unternehmenswerte noch viel höher. Da geht es gar nicht. Also wenn ich dann bei 100, 200 Millionen bin, wenn da einer ein Prozent bekommt, dann zahlt er eine Million Steuern da drauf. Das geht ja nicht. Das heißt, ich muss mir da was einfallen lassen. Interessant in dem Zusammenhang ist ja auch, dass ein Rückfluss bei diesen Unternehmen ja auch erst beim Exit erfolgt. Das heißt, auch wenn die jetzt Gesellschafter wären, Gewinnausschüttungen gibt es ja die nächsten Jahre nicht, weil in solchen Unternehmen wird das reinvestiert. Das heißt, immer dann, wenn Cash da ist, da werden die Produkte weiterentwickelt und so weiter, Das wird aufgebaut. Aber dann lass uns da doch mal reingehen. Was heißt denn genau virtuelle Beteiligung? Wie machen wir das denn? Wir machen das so, dass wir vom Prinzip anbieten und das macht dann ein Vehikel der Gesellschafter in der Regel, dass wir den Leuten sagen, hört mal zu, wir stellen euch wirtschaftlich so, wie ihr stehen würdet als Gesellschafter, im Ergebnis, durch einen Vertrag. Und was hätte denn ein Gesellschafter für einen Benefit aus der Beteiligung? Nämlich dann, wenn die Firma verkauft wird, in fünf Jahren, in sieben Jahren, dann würde der Gesellschafter ja erst Cash bekommen. Weil vorher Gewinnausschüttungen gibt es nicht. Das heißt, und so bilden wir das entsprechend ab, dann in der Regel. Das heißt, wir definieren genau, was der Exit ist, wie der aussehen könnte, nämlich, dass entweder die Beteiligung verkauft wird, als sogenannter Share-Deal. Theoretisch auch ein Börsengang schreiben wir üblicherweise auch rein, wenn das in der Branche nicht ausgeschlossen ist. Und was wir auch als dritten Exit-Fall reinschreiben, ist ein sogenannter Asset-Deal, wenn also die unternehmerische Hülle bestehen bleibt, aber der Betrieb verkauft wird.
0: Heißt, dass wir Vereinbarungen bauen, die ihn de facto so stellen, als ob der Mitarbeiter Gesellschafter wäre. Wir definieren die Fälle. Da muss man präzise sein, weil wenn ein bestimmter Fall nicht erfasst ist, gibt es eben dafür auch kein Geld. Du hast das Thema Asset-Deal gerade schon angesprochen, was ja gerade bei Startups häufig auch ein Fall ist, dass man über einen Asset-Deal spricht. Erklär doch mal ganz kurz, wann und wie fließt denn da dann überhaupt Geld? Wann bekommt
2: denn der Mitarbeiter überhaupt etwas? Wir schreiben praktisch rein, wenn es zum Exit kommt... In den drei Fällen gibt es jeweils Geld. Und wenn man es genau anschaut, muss man die differenzieren. Die Fälle, wenn ich einen Börsengang habe, kriege ich anteilig Aktien abgegeben beim Börsengang von den Hauptgesellschaftern. Wenn ich einen Share-Deal habe, geben die anderen Gesellschafter einen Teil des Kaufpreiserlöses, der bei ihnen ankommt, ab, so wie wenn die anderen virtuell dabei wären. Und wenn wir einen Asset-Deal haben, dann fließt das Geld nicht den Gesellschaftern zu, sondern fließt in die Firma rein, ins Unternehmen rein. Dann wird die Zahlung aus dem Unternehmen raus erfolgen.
0: Der große Vorteil ist also, wir stellen die Mitarbeiter so, als ob sie Gesellschafter wären. Der weitere Vorteil ist aber insbesondere die Steuerlast. Die Steuerlast tritt eben nicht ein durch die Abrede, die wir hier schließen, sondern erst mit dem Zufluss des Geldes und da liegt
2: in der dem Fall der große Unterschied zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Genau. Der große und entscheidende Vorteil dieses Modells ist, dass die Besteuerung erst hinten erfolgt. Sie kann vorne gar nicht erfolgen, weil ich ja den, heute den Wert gar nicht kenne. Und keinen exit habe. Ich habe keinen exit -Fall. genau. Das heißt, wenn das Finanzamt hingeht und sagen würde, ja, du jetzt hast du schon was bekommen, dann sagst du ja, wie viel? Ich weiß ja gar nicht, ob der Exit kommt und wann er kommt und zu welchem Wert. Das heißt, ich kann da keine Steuer berechnen.
0: Und wenn der Exit dann kommt, naja, dann hat der Mitarbeiter ja auch Geld bekommen. Dann hat er ja gerade den Erlös bekommen, diese Erlöse zu versteuern. Und damit habe ich auch
2: die liquiden Mittel, um die Steuerlast bedienen zu können. Also es ist ein ganz, ganz tolles Modell für die Leute dann, die auch da maßgeblich dran verdienen können. Wir haben da große Biotech-Konstellationen gehabt, die wir betreut haben, wo einzelne Mitarbeiter dann im zweistelligen Millionenbereich aus solchen Modellen Geld verdient haben. Also das kann schon richtig rappeln, wenn das Unternehmen entsprechend erfolgreich ist.
1: Okay, das heißt also genau für den Fall, dass halt eben dieser Exit kommt. Nicht? Also dann ist das ein gutes Modell für die Mitarbeiter. Aber wie kann ich denn jetzt die Arbeitnehmer davor schützen, dass ihre Beteiligung ins Leere geht, wenn es nämlich am Ende des Tages nicht zum Verkauf des Unternehmens kommt?
2: Das ist dann, sagen wir mal, der Haken an diesen Konzepten. Wenn es keinen Exit gibt, dann gehen die ins Leere. Und man muss genau für diese Frage eine gute Antwort haben was man machen kann, man kann dann wenn da ernsthafte Sorge besteht aufgrund dem Geschäftsmodell, dass man es sich es auch anders überlegen könnte, dann da auch reinschreiben, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt dann eine Beteiligung an Gewinnen dann bezahlt wird, so dass ich dann dadurch das wieder so ein bisschen angleiche. Das ist eine Möglichkeit, wobei man steuerlich so ein bisschen aufpassen muss, wenn ich wirtschaftlich die vollen Gesellschafterrechte einfüge, dann kippt das irgendwann und die Besteuerung ist dann halt doch vorne.
0: Das ist so. Aber eine kluge, ausgetüftelte Regelung kann eben diesen Interessenausgleich gerade schaffen an der Stelle. Und ich denke, da fällt uns was Gutes ein. Auf jeden Fall kannst du, Martin, Paul, sagen, dass wir hier eine Lösung haben. Es geht zwar keine direkte Beteiligung, wohlgemerkt, natürlich geht sie. Sie ist aber steuerlich extrem nachteilig, deswegen wird es nicht funktionieren, dass wir mit Martin zusammen aber eine virtuelle Beteiligung bauen können, die vor allem für den Exit-Fall gedacht ist, die dann auch die Steuern erst dann auslöst, wenn es tatsächlich zum Erlös kommt. Das ist steuerlich vorteilhaft für alle und wir es sogar so stricken können, dass wenn es einmal nicht zum Exit-Fall kommen sollte, man über alternative Lösungen nachdenkt. Kann, wobei da wie immer
1: Vorsicht geboten ist. Also, wenn dann quasi kein Flug nach Bali geht und Paul nicht fliegen kann, dann habt ihr auch eine Lösung für ihn. Martin, vielen herzlichen Dank, dass du auch heute zur zweiten Folge ähm, hier dabei warst und ich freue mich auf die nächste Folge. Marc, Martin, ich denke mal, wir finden noch mal eine Gelegenheit.
2: Ja, ganz sicher. Vielen herzlichen Dank.
1: Dank. Ciao.